0: Faut que ça change, yeah, hey Faut que ça change, yeah, hey. Faut que ça change, yeah hey. Faut que ça change.
1: Bienvenue à cette première conférence sur les finances publiques du Québec. Le Québec a les moyens. Vous vous rappelez, la semaine dernière, lors de notre direct Facebook, on avait parlé de la mise à jour économique du Québec. On vous avait promis quatre conférences qui porteraient sur ces sujets-là, mais qui nous permettraient d'approfondir cette idée-là que le Québec a les moyens. Eh bien, c'est la première de ces conférences-là. Vous remarquerez que j'ai mon T-shirt de mobilisation parce qu'on est en négociation et en négociation, on a besoin d'argumenter, on a besoin de construire euh, un, un, une banque de, de, d'éléments qui nous permettent de dire au gouvernement pourquoi on, on, on a le droit d'avoir ces, euh, ces offres-là, en fait, pourquoi on, on demande certaines améliorations dans nos conditions de travail et pourquoi c'est possible pour le gouvernement employeur de nous les offrir. Eh bien, cet argumentaire-là, on vous le déploie ce soir avec Éric bouchard boulian qui est économiste à la Centrale des syndicats du Québec, Pierre-Antoine Anarvé, qui est également économiste à la CSQ. Je m'appelle Félix Cochicharet, je suis gestionnaire de communauté à la CSQ et je vais animer la, la conférence ce soir. La conférence à laquelle on a la chance d'avoir comme invité Évelyne Couturier, qui est chercheuse à l'IRIS. Bienvenue Évelyne, bien merci d'être avec nous ce soir en ce contexte un peu spécial de, de pandémie, mais on s'y fait. On <rire> réussit à deux mètres là, à avoir euh, ce qu'il faut pour euh, avoir une bonne conversation, mais surtout aller euh, au, au fond des choses. Parlant des choses, eh bien Pierre-Antoine, tu vas nous, nous faire un peu hein, le, le, le survol de ce sur quoi on négocie et euh, là où ça, où ça achoppe.
2: Parfait. Oui, merci beaucoup, Félix. Ça, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Euh, simplement, l'objectif des différentes conférences, là, c'est, il y a un message qui, qui rassemble toutes ces conférences-là, c'est que si la valorisation des employés en euh, éducation, en enseignement supérieur, en santé, services sociaux ou dans les différents ministères, c'est une réelle priorité pour le gouvernement de la CAQ, ben il a les moyens... Euh, de mettre en œuvre, il a les moyens de rendre disponibles des ressources pour améliorer nos conditions de travail. La capacité de payer, on va en parler à plusieurs reprises, c'est un choix politique. Non seulement, puisque ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un peu l'impact de la crise. Euh, la crise économique qui est le résultat de la crise sanitaire, l'impact de la crise euh, sur la société québécoise, plus particulièrement on va le voir sur les femmes. Puis on va aussi montrer que l'investissement dans les services publics, l'investissement dans nos conventions collectives, c'est aussi une façon de relancer l'é- l'économie. Et c'est une manière peut-être même plus importante que certains investissements qu'on a annoncés. Avant d'y aller, je veux quand même, là, on est dans le cadre de la négociation, t'as mis ton T-shirt, j'ai mis mon veston pour être bien sûr que je suis un économiste. Donc, allons-y, présentons les différentes revendications. Ça pour dire que, vous le savez, là, ça fait un an qu'on négocie, les négociations avancent difficilement, à pas de tortue. Et la raison principale, on va le voir, c'est que le gouvernement refuse d'octroyer des ressources financières suffisantes là, pour venir améliorer nos conditions de travail dans nos, milieux, dans nos milieux de travail. Donc, c'est beaucoup plus au niveau sectoriel, donc les conditions de pratique, les conditions de travail, où le gouvernement, là, pour l'instant, a, a, a dégagé une toute petite marge, là, mais qui est loin, très loin de ce qu'on a de besoin et de nos attentes. Mais pour, pour nous, nous il refuse d'avancer en nous disant, bien, écoutez, je, j'ai une, un porte-monnaie très limité, j'ai, j'ai un montant, là, j'ai un budget, puis là, il faut que vous rentiez dans ce cadre financier-là puis, euh, une, une fois que vous êtes dans le cadre, là, on aménagera l'argent comme vous voulez, mais on verra, le cadre est beaucoup trop petit pour nous.
1: Le gouvernement euh, joue la trappe. Là.
2: Tout à fait. On va voir, la semaine prochaine, on va en discuter plus, 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 euh, plus abondément que c'est une stratégie usée euh, qu'on nous sert là, depuis très longtemps. <coughs> Donc, nos revendications, je les répète très rapidement, ils sont, c'est des revendications qui sont atteignables. Rappelons qu'on a... Euh, au printemps, changer, on a modifié nos revendications salariales afin de s'adapter au nouveau contexte. Donc, globalement, ce qu'on demande, c'est 1,75 minimum 50 cents d'augmentation la première année, 2,05 d'augmentation ou minimum 60 cents et la dernière année, 2,2 d'augmentation ou 70 cents. Donc, sur les trois ans, c'est 6 minimum 1,80. Pourquoi le minimum 1,80? C'est... C'est légèrement plus que 6 pour les bas salariés. Ça va venir réduire l'écart entre les plus bas salariés et les moins bas salariés <rire> au sommet de l'échelle du secteur public. Euh, dans nos demandes, il y a aussi une, une, un mécanisme de protection du pouvoir d'achat. Euh, pour l'instant, là, les prédictions pointe que l'inflation va être un peu en bas de 6 Mais avec la relance, il se pourrait que l'inflation s'emballe. Donc, si jamais l'inflation dépasse 6 sur trois ans, on aura un correctif afin de minimalement protéger notre pouvoir d'achat. Et aussi, euh, dans différents sectoriels, pour des corps d'emploi particuliers, on a aussi des, des, des revendications salariales pour une meilleure reconnaissance, meilleure valorisation. Dans, le, des, dans certains cas, c'est des dossiers d'équité salariale ou de relativité qui ne sont pas réglés. Dans d'autres, c'est de l'attraction-rétention ou des problèmes d'inéquité externe. Donc, au niveau salarial, au niveau sectoriel, Chacune des fédérations s'occupe de leurs revendications sectorielles, mais la CSQ, nous, on porte, quand on va parler au Trésor, on porte une revendication globale qui est de demander 3 donc d'ajouter dans nos conventions collectives l'équivalent de 3 de la masse salariale, de manière à améliorer nos conditions de travail, que ce soit des postes supplémentaires, diminuer les ratios mettre élèves Allonger les plages de travail là, pour le, le, le personnel de soutien, euh, embaucher plus de professionnels dans nos écoles, euh, plus de, de préposés euh, dans, dans, les, dans les hôpitaux. Donc, c'est vraiment se donner les moyens d'avoir des conditions de travail plus euh, adaptées à nos besoins et qui nous permettra par la suite de donner des meilleurs services. Euh, du côté du gouvernement, bien, les offres euh, sont encore considérées comme négligeables au niveau du salaire. Euh, on est exactement à la même place qu'on était euh, en décembre dernier, donc le gouvernement n'a pas bougé, ne serait-ce qu'un petit peu en ajoutant un deuxième forfaitaire. Donc, la première année, c'est 1,75 qui est offert, plus un forfaitaire de 1 000 précisément 1 004 euh, qui est offert à, uniquement aux personnes qui sont au sommet de leur échelle salariale. Donc, ceux qui sont en fin de carrière ou, ou, ou des travailleurs expérimentés, il y en a ça leur prend cinq ans pour arriver <rire> oui. au bout de l'échelle.
1: Il y en a qui sont plus déjà en fin,
2: en fin de carrière. Pour les professionnels, ça peut prendre jusqu'à 14 ans, euh, 14-15 ans. Donc, les, ceux qui sont au sommet de leur échelle auraient droit à 1 000 Le gouvernement dit que c'est une façon de reconnaître les travailleurs expérimentés. Euh, pour nous, on trouve que c'est injuste puisque c'est, c'est à peu près 55 des membres qui auraient droit au forfaitaire, les autres, non. Ce qu'il a ajouté, donc, c'est en, à la deuxième année 2021, en plus du 1,75 d'augmentation, il y aurait un forfaitaire de $600 pour tout le monde qui s'ajouterait. Mais ra- rappelons-le, là, un forfaitaire, c'est, un, c'est de l'argent qui vient puis qui disparaît l'année prochaine. Euh, donc, c'est un peu comme un bonus de Noël qui est ajouté. Ça n'a pas d'impact à long terme sur nos échelles de salaire. Et en 2022, c'est 1,5 d'augmentation ou 40 cents. Euh, pour les plus... Dépendamment lequel ont, des deux... C'est ça. Donc, si, vous avez, si votre emploi est rangé là, entre 1 et 11, là, euh, donc globalement, si vous gagnez moins que 25 actuellement, vous auriez droit à 40 cents de plus de l'heure. Euh, et pour les autres, c'est l'équivalent d'1,5 Donc, on n'est pas très loin au niveau salarial.
1: Non, ça, euh, ça se ressemble quand même.
2: Ça se ressemble quand même. On, notre, notre offre, je pense, a, 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 a des, des, des qualités. Euh, mais on, on est capable, on sent qu'on est capable d'approcher euh, au niveau salarial. Là où il y a une distance exceptionnelle, c'est au niveau euh, du sectoriel. Donc, nous, on demande 3 Pour l'instant, le gouvernement met sur la table 0,27 Donc, c'est plus que 10 fois moins que ce, que, ce qu'on demande. Et ça, pour vous, j'ai mis le chiffre, là, c'est, c'est 95 millions sur 35 000 millions de dollars de masse salariale. Donc, je, j'essaie d'illustrer la, la petitesse de ce montant-là, <rire> de cette façon-là. Euh, et ce qui est très drôle, c'est que le gouvernement a fait cette annonce-là, parce qu'on était, on était à 95, mais on était en fait à 70 euh, il, y a, il y a deux semaines. Le gouvernement a annoncé faire des pas des significatifs en rajoutant, là, euh, en fait, il a, il, a, il, a augmenté, il a augmenté son offre de 50 de récurrence à 75 de récurrence. Donc, une fois et demie plus qu'avant. Mais on va se le dire, une fois et demie, rien. Pas grand-chose. Mais non, c'est, ça. C'est, pas, c'est pas beaucoup plus. Euh, donc, on on voit, là, ça a majoré euh, de 0,09 son offre. C'est inacceptable dans nos conditions. Donc, c'est à ce niveau-là, pour nous, que euh, la mobilisation, la négociation est le plus important. C'est de faire casser ce cadre financier-là pour essayer d'avoir des marges euh, pour négocier des des vraies augmentations, des vraies améliorations de nos conditions de travail. Donc, on le verra, là. On va y revenir souvent, c'est un peu euh, une, un, une thématique sous-jacente. Le cadre financier, la capacité de payer, c'est le résultat de choix politiques. Et le gouvernement doit faire des bons choix. Euh, et là, euh, dans le contexte où on a eu une mise à jour économique, Eric va en parler dans quelques instants, euh, on, faut, on doit se poser la question, est-ce que le gouvernement fait les bons choix euh, en termes d'investissement public? Et on verra... Euh, le besoin, donc, c'est non seulement pour améliorer nos conditions de travail, mais on verra aussi le besoin d'investir dans l'économie pour essayer de relancer l'économie, relancer l'emploi, particulièrement dans les secteurs à prédominance féminine. Donc, euh, comme on disait, on a eu, on a eu la semaine dernière une mise à jour économique. C'est pas les jours euh, glorieux euh, qu'on avait euh, au dernier budget en mars, euh, en mars et même avant où on était en, en, en large surplus. Ça allait bien, même, on va se le dire.
1: Ça allait très bien. Ça allait merveilleusement <rire> bien.
2: Malgré la crise, malgré le fait qu'on retombe en déficit, on peut quand même dire que Québec a des finances publiques robustes.
3: Oui, oui, tout à fait. Je pense que euh, ça a été, euh, ça a été une, quand même une surprise euh, agréable euh, le 12 novembre quand le, le ministère des Finances a, a publié sa mise à jour économique comme il le fait à chaque automne. Euh, pourquoi? Euh, euh, une agréable surprise? Bien, c'est parce que les données économiques montrent que le Québec économiquement s'en tire relativement bien dans le cadre du choc économique qu'est la pandémie. Euh, c'est sûr que pour les finances publiques, euh, comme tu le dis, là, au cours des dernières années, le Québec générait des surplus euh, entre 2 et 8 milliards de dollars par année. Fait que là, avec la pandémie, il y a eu un coût sur les revenus, il y a eu une hausse de dépenses importante. Fait que c'est sûr qu'il il y aura un déficit, ça a été confirmé. Euh, mais Quand on regarde les autres provinces canadiennes, on remarque que le Québec euh, est celle qui sent une une des provinces qui s'en tire le mieux au au point de vue des finances publiques. Ben, D'ailleurs, excuse-moi,
2: le le journal de Montréal titrait 32 32 Hum. milliards de trous euh, en raison de la pandémie. Est-ce que ça, c'est vrai?
3: Ben c'est ça. C'est des, c'est des chiffres qui sont... C'est, c'est, c'est les gros titres. On sait, que, on sait que des fois, les médias aiment ça, mettre des, des choses un peu catastrophistes. Ça vend de la copie. Mais si on prend le chiffre 32 milliards ici, euh, le chroniqueur disait, ben écoutez, au cours des prochaines années, on va ajouter 32 milliards de dollars à la dette. Le problème, c'est que quand on décortique un peu ce qui est inclus, dans ce 32 milliards-là, on se rend compte que la situation réelle, le déficit réel est, est beaucoup moindre. Fait que première chose que, qui a été inclue là-dedans, c'est une marge de sécurité. C'est-à-dire que le gouvernement euh, prévoit, met de l'argent de côté, ou en tout cas, il prévoit dans ses chiffres euh, 8 milliards euh, au cas où les dépenses seraient plus élevées que prévues ou que les, les revenus seraient moins élevés que prévus. Mais là, il ne prévoit
1: pas l'emprunter, ce 8 milliards-là. C'est 8 en, en milliards fait, c'est, qu'on, qu'on c'est sécurise comme... là, pour...
3: C'est de l'argent budgété, donc il dit « si je dépense ça, le déficit va pour être les trois euh, okay. années serait de 32 ». Mais il n'y a rien qui est dit que ça va être utilisé. Je donne l'exemple, au mois de juin dernier, le, le gouvernement a fait euh, le point sur le, euh, ce qui se passait avec la pandémie. Là, ça avait commencé au mois de mars, en juin, tout le monde était intéressé de savoir comment se, comment se portaient les finances publiques du Québec. Et à ce moment-là, le gouvernement a dit euh, « on va arriver à un déficit de 15 milliards ». Euh, mais dans ce 15 milliards-là, on se garde 4 milliards de provisions. Ben là, on arrive au mois de novembre, puis le gouvernement nous dit ben finalement euh, les revenus sont plus importants que prévu. Les gens continuent de consommer. Il y a eu des rentrées de TVQ. Eu, les gens vont payer des impôts sur leurs revenus. Fait que finalement, on prévoit encore un déficit de 15 milliards. On n'a pas touché à notre marge de 4 milliards. Puis en plus, ça nous permet de dépenser presque 2 milliards de plus que ce qu'on avait envisagé. Fait que bref, on peut dire, le, on peut le faire journal bien peut des bien des dire choses. qu'il y a 32 milliards de déficit pour les prochaines années, mais ce n'est même pas dit que là-dedans, il y a une portion de 8 milliards qui peut, potentiellement ne sera pas dépensée. Mmh. Mais plus que ça, il y a un, presque un 12 milliards, 11,5 milliards qui sont les versements au fond des générations. Donc, ça, ce que c'est, c'est de l'argent qu'on prend. Euh, Puis, évidemment, quand on est en situation de déficit, c'est qu'on on emprunte cet argent-là. Donc, au cours des prochaines années, on prévoit emprunter 12 milliards de plus pour mettre ça dans un compte, un bas de laine qui s'appelle le Fonds des générations. Il va
1: permettre de rembourser.
3: Qui, qui, ce, ce 12 bas de laine-là là. ne peut servir qu'à une <coughs> chose c'est rembourser la dette. Ok, fait que C'est comme si euh, moi, je, j'a, j'empruntais euh, euh, 1 200 à, 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 à ma caisse pop, que je le mets dans un compte épargne de 1 200 mais crédit. je viens <rire> te dire, hey, je t'endettais de plus de 1 200 ben Attends une minute, là, tu, tu l'empruntes, mais tu le mets dans un compte épargne, mmh. puis ce compte épargne-là t'oblige à rembourser tes dettes. Fait que, ça clairement, dans le 32 milliards, ça n'a pas de bon sens. Ça me Globalement, du un ce, qui peu. Reste comme, ce qui reste comme déficit au cours des prochaines années, c'est 12,5 milliards. Et, et, et ça, ce 12,5 milliards-là, quand on le compare aux autres provinces, on se rend compte que le Québec s'en tire vraiment mieux qu'ailleurs. Je prends l'exemple de, de l'Ontario ou de l'Alberta. C'est sûr, l'Alberta, la Terre-Neuve. Ont, ont été impactés, beaucoup touchés par la baisse du prix euh, du pétrole. fait que le Québec s'en sort bien. Puis même quand on regarde, on fait des comparaisons internationales, mmh. on se rend compte que la situation n'est pas si catastrophique. Okay. Si je prends l'exemple, un, un, un des éléments qui inquiète les gens, c'est que cet endettement-là, ces déficits-là vont, vont hausser la dette du Québec. Puis encore là, oui, clairement, il y, y, y a un petit saut qui va se faire. On avait une dette, euh, souvent la dette, on la calcule en, 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 par par rapport à la taille de l'économie mm-hmm. québécoise. Hein? C'est le ratio de la dette sur le PIB, le produit intérieur brut. Qui bien, a un la peu taille quand de la on fait l'économie. nos finances
1: personnelles aussi. Tu sais, quelle marge je peux me permettre par rapport à mon revenu? Là?
3: Oui, c'est ça. Parce que ça ne sert à rien de dire euh, bien, on a une dette de, on a une dette de, de, de 30 milliards. Euh, si tu as une économie de l'île du Prince-Édouard, euh, qui n'a même pas la population de c'est la ville de plus Sherbrooke, inquiétant. c'est plus con... un 30 milliards de dettes pour une province de même, c'est plus compliqué qu'un 30 milliards pour l'Alberta ou pour le Québec. Fait qu'on remet tout le temps ça en taille de l'économie. Et, et, et ce qu'on voit, c'est effectivement que le Québec, depuis de... les dernières années, la, 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 la dette diminuait, mais là, à cause des déficits, elle va faire un saut. Donc, on passe de 43 du PIB à autour de 50 du PIB. Mais ce qu'on remarque, c'est que les années suivantes, ce taux-là reste stable à 50 Ce qui est préoccupant quand tu regardes les finances publiques, c'est que tu ne veux pas embarquer le Québec dans une spirale de l'endettement. Si on avait, on avait noté qu'au cours des, des cinq prochaines années, la dette continuait à augmenter continuellement, on aurait pu être préoccupé. Ce n'est clairement pas le cas. Puis à 50 du ratio de dette, de dette PIB, on est loin des, 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 euh, du ratio des, de fin des années 90 qui approchait le 60 mmh. Donc, bref, le message c'est que oui, le Québec on, 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 on encaisse le choc de la pandémie au niveau des finances publiques, mais il n'y a, y a, a pas de quoi à, à, à paniquer, à être inquiet. Euh, le Québec va être capable de sortir de cette crise-là sans problème.
2: Merci. Euh, très rapidement, euh, pour, je vais te passer le micro, ce sera pas long, Évelyne. Euh, on traverse quand même une crise économique qui est particulière. On, on, on va le voir, là, très courte, euh, mais euh, donc un, un, une chute très profonde à moins 4,6 du PIB nominal. Une remontée, remontée assez, assez rapide. <rire> euh, et ça va quand même avoir des impacts durables. Mais ce qu'on, ce qu'on constate, puis ça va être un peu ce que tu vas nous expliquer, c'est que les impacts sur l'économie, sur l'emploi, ne sont pas distribués euh, partout pareil pour, tout, pour toutes les personnes de la société. Donc, Evelyne, je te passe le petit
1: contrôle. <rire> d- désinfecté, euh, COVID oblige.
0: merci, merci. merci. Euh, donc, non, euh, la, la pandémie et euh, la, la crise économique euh, qui, euh, qui est arrivée avec la pandémie n'a pas frappé tout le monde de la même façon. Euh, moi, un des sujets qui m'intéresse beaucoup dans mon travail à l'IRIS, c'est de regarder l'impact de l'économie et des politiques sociales sur les femmes. Puis, euh, ce qui est en train de se passer ici, ça nous montre des choses qui sont assez intéressantes par rapport à ça. Euh, la première chose, c'est que bien, le taux d'emploi des femmes a toujours été un peu plus bas que celui des hommes, parfois même beaucoup plus bas. Et là, l'entrée des femmes sur le marché du travail, on a vu que les femmes prenaient de plus en plus de place. Puis, au mois de mars cette année, je trouvais ça quand même assez, assez cocasse, au mois de mars cette année, la RBC a publié un rapport pour dire que le taux d'emploi des femmes était à un sommet, on s'en élève, allait... les, les jours étaient glorieux, on avait réussi à rattraper la, la majeure partie du retard euh, et dans les prochaines années, là, on, était, on était sur le bord de la parité. Bon, ça, ça. ça... A été publié début mars. Et là, il est arrivé le 13 mars et les choses ont changé de façon spectaculaire. Et un mois plus tard, la RBC a publié un rapport sur le même sujet en disant finalement, ça ne va <rire> pas bien du tout. Euh, les femmes ont connu un recul qui était historique. On a, on a eu une perte, une perte de, de momentum qui était très importante. Puis bien entendu, c'est, c'est, je, je, je peux. Je peux oh, pardon. Voilà. Euh, on voit ici le, le, le taux d'emploi des hommes et des femmes. Donc, celui des femmes est en bas, celui des hommes est au milieu. Et en bleu, c'est la, la ligne du ratio entre les hommes et les femmes. Puis on voit qu'en 2007, on a dépassé le 88 et, et on, on était en haut, on surfait. Et juste avant la pandémie, on était à peu près à 91 de taux d'emploi. Fait que les, les femmes travaillaient à 91 autant que les hommes arrive la pandémie, il y a une chute et on ne réussit plus à dépasser 88 On ne réussit plus à dépasser le pourcentage de taux d'emploi de 2007. Donc, le rec- le, le, il, y a eu un, il y a eu un recul qui était brutal. On a eu un, un petit rattrapage, mais on reste collé. À, au chiffre de 2007. Donc, toute, le, la, toute le, la remontée qu'on a eue depuis cette année-là, c'est un peu annulé Puis, bien sûr qu'il va y avoir une reprise économique, bien sûr on va voir que les, les femmes et les hommes vont retrouver leur emploi, mais euh, ce n'est pas, c'est pas dit que le, 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 le retour à la normale va permettre d'annuler ce retard auquel on semble être bloqué depuis le début de la pandémie. Et une des raisons pour laquelle c'est, c'est difficile, bien, c'est, c'est la charge mentale des femmes. On en a parlé beaucoup avant la pandémie, on en a parler aussi avec ce qui s'est passé. Bien, les enfants qui restent à la maison, les garderies qui ont été fermées. Euh, le télétravail, c'est très exigeant. Puis Une statistique qui est très intéressante à, à cet égard-là, c'est que euh, ça a été fait avant la pandémie. On a regardé quel était l'impact du télétravail sur les hommes et les femmes. Eh bien, Dans une période normale, lorsque les hommes font du télétravail, ils ont tendance à voir leurs heures supplémentaires augmenter. <rire> Mais lorsque les femmes font du télétravail, elles ont tendance à prendre une charge familiale plus grande, donc faire plus de tâches domestiques, s'occuper plus des enfants. Arrive la pandémie, ben, ces dynamiques-là sont encore là. Il y a eu des sondages qui ont été faits à travers le Canada et au Québec pour demander aux hommes et aux femmes qu'est-ce qu'en était des char- de, de la charge domestique, du partage des tâches domestiques. Et c'est intéressant de voir que les hommes, à 60 à peu près, disent avoir augmenté leur, euh, leur, 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 leur travail à la maison, leur tâches domestique, le soin des enfants. Mais quand on demande aux femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous que les hommes en font plus? Ben les femmes ne sont pas du tout d'accord. Le pourcentage est beaucoup plus bas des femmes qui trouvent que les hommes en font plus. Maintenant, ça ne veut pas dire que les hommes mentent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la charge familiale, la charge domestique a, s'est beaucoup alourdi avec le fait que les gens restent à la maison. Par exemple, euh, je prends mon cas personnel. Ben, rester à la maison cinq jours par semaine, ça veut dire que non seulement on va souper à la maison sept jours plutôt que ben, sept jours puis on va pas aller au restaurant parce qu'elle n'a pas, mais en plus les repas du dîner deviennent une tâche supplémentaire. Donc si mon chum commence à faire un ou deux souper pendant la semaine, c'est génial. Mais il me reste encore tous les repas du, déjà, du dîner à faire. Tous les Et repas toute la vaisselle
1: dé- dé- aussi qui Et ne pas. finit jamais. Qui ne On finit s'entend. jamais.
0: Donc, ce, ce poids supplémentaire-là fait que les hommes peuvent en faire plus, mais la, la tarte est tellement plus grande que les femmes se retrouvent à avoir encore une grande pression, ce qui explique pourquoi c'est plus difficile pour les femmes de retourner au travail, parce que le la tâche à la maison, elle est beaucoup plus lourde. En plus que, ben euh, les femmes, euh, et les, puis on le voit, là, ce sont les femmes et les jeunes euh, qui euh, ont le plus perdu leur emploi. Euh, les, pour les, les jeunes, c'est majeur, puis pour les, les, fa- les, les personnes de 25 à 54 ans, c'est environ 70 euh, des emplois féminins qui ont été perdus. Euh, donc, c'est des emplois à temps partiel, c'est des emplois qui sont précaires, souvent un salaire minimum, donc qui sont faciles de, euh, de, de mettre à la porte ou mettre à la porte de façon temporaire, mais ça, ça a des impacts super importants sur, euh, sur ces catégories de personnes-là.
2: Evelyne, je, pré- je, préviens, je préviens une, une réponse qu'on, qu'on va peut-être avoir, là. Puis euh, tu sais, on, on est trois gars qui se prétendent mmh. modernes, euh, quand, quand, puis on se dit, ben, nous autres, on en fait plus. Euh, bien sûr, quand tu parles, tu parles de, 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 de moyennes statistiques. Donc, Absolument. il y a peut-être des couples où c'est l'inverse. Mais en général, encore aujourd'hui, quand on regarde le portrait général de la population, c'est encore les femmes qui sont en plus grande part des tâches c'est ménagères, important, ce, des c'est enfants.
1: C'est important, non mais message
2: envoyé. Non, mais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui, il y a toujours un ça. témoignage personnel qui pourrait inverser ce constat-là. Oui, mais le portrait global, c'est que les enfants, l'éducation, la charge mentale liée euh, à l'éducation, à juste le suivi de l'école euh, pendant la pandémie à la maison avec les, les professeurs qui envoyaient chacun des courriels, le suivi, c'était, ça, ça s'est nettement alourdi. Oui. Et la charge de travail de ces enseignantes-là ah, aussi. On fait en reparlera dans <rire> Mais...
0: Absolument, absolument. Je ne dis pas que les hommes n'en font pas. Je ne dis pas Donc. que ça n'existe pas des hommes qui font euh, la moitié, voire plus. Mais les statistiques, statistiques générales, c'est les femmes en font plus, puis les femmes ont souvent les emplois qui sont moins bien payés que les hommes. Alors, encore là, on se retrouve en situation de pandémie. Le télétravail, on n'a pas nécessairement des bureaux pour accommoder tout le monde. On a une charge familiale qui augmente. Arrive la conversation. Qui continue à travailler? le réflexe. Est-ce que ça va être euh, madame avec son salaire de 35 000 ou monsieur avec son salaire de 85 000? Bien, ça rentre aussi en ligne de compte. Ce qui ne veut pas dire que c'est un choix... Ça ne veut pas dire que le choix n'est pas volontaire, ça ne veut pas dire que la personne ne fait pas de bon cœur, mais ce n'est pas il y a toujours des le cas non plus.
1: Qui affecter ah, oui, ça.
0: absolument, absolument. Mais, mais en même temps, une chose qui est importante à, à mentionner, c'est qu'au Québec, on est quand même chanceux par rapport à ailleurs. Alors, on a, on a une crise, la pandémie est facile pour personne, mais si on se compare avec l'Ontario, mais on a parlé tantôt de la dette, la dette qui est moins un problème au Québec qu'ailleurs par rapport aux, aux dépenses supplémentaires et tout. Mais par rapport à l'emploi aussi, on peut se comparer favorablement à l'Ontario. Euh, je présente les, les données ici, euh, les pertes d'emploi euh, pour les hommes et les femmes par groupe d'âge. Puis la bande orange, c'est le Québec. Et on voit que le Québec a systématiquement moins de perte d'emploi dans tous les groupes d'âge par rapport à l'Ontario. Puis, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte pour expliquer ça, mais la présence de services de garde accessibles et abordables est un facteur qui est très important. Parce qu'on entend de plus en plus parler dans les médias puis dans les cercles économiques de la « she-session » puisque les femmes ont perdu leur emploi, les femmes retournent au travail de façon plus lente, euh, la charge familiale en a parlé et tout. Euh, puis, la solution à la She Session, à l'extérieur du Québec particulièrement, c'est de mettre en place des services de garde qui sont accessibles et abordables, parce que ça permet justement de ne pas avoir cette discussion-là difficile de c'est qui qui reste à la mm-hmm. maison parce qu'on peut envoyer notre enfant à... au service de garde.
1: Je et... sens que la question va venir. C'est... « Récession au féminin » serait la traduction <rire> de ouais. « She-Session ». Et,
2: et euh, je sais que, l'Iris, vous avez lors de la dernière récession, donc en 2008-2009, vous avez fait une étude sur l'impact des, de l'austérité. Parce qu'on on ne le souhaite pas, mais on a tout à craindre que le gouvernement veuille équilibrer son, son budget en amenant encore de l'austérité. Vous avez analysé l'impact différencié de l'austérité sur les hommes et les femmes. C'est quoi à peu près les résultats? Bien,
0: ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on a fait cette étude-là, bon, on était dans cette période d'austérité, on en entendait beaucoup parler. Et chaque fois qu'il euh, y avait des intervenants qui disaient l'austérité euh, fait plus mal aux femmes qu'aux hommes, le gouvernement répondait oui, mais no, nous ne visons pas les femmes. Donc, il n'y a pas de raison que ça affecte les femmes parce que tout le monde sait que si on ferme les yeux puis qu'on tire euh, un, un fusil, ça ne va jamais accrocher personne puisqu'on vise personne. Euh, bien, c'est la même chose avec la, 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 ce qu'on a eu avec l'austérité, même si on ne visait pas les femmes, les mesures d'austérité ont touché de façon beaucoup plus importante les femmes pour deux raisons. Premièrement, l'austérité, c'est quoi? C'est couper dans les services publics, couper dans la fonction publique, couper les dépenses publiques et la, la, la main-d'oeuvre dans ces secteurs-là est majoritairement féminine. Donc, on coupe là où il y a les femmes qui travaillent. Euh, et ces secteurs-là, c'est des secteurs qui sont relativement proches du soin et qui s'occupent majoritairement euh, des personnes malades, des enfants, des personnes âgées. Mais c'est encore les femmes. Donc, on coupe les services au public et, ben nécessairement, on a encore besoin de ces services-là et on les retransfère dans la sphère domestique. Encore là, il y a des hommes qui s'en occupent, mais statistiquement, c'est plus souvent des femmes que des hommes. Fait que ça, c'est une part de l'explication. Et l'autre part de l'explication, c'est que Bien, à la suite de l'austérité, euh, on a décidé de mettre en place une relance. Et quelle relance qu'on a mis? Bien, c'est une relance qui est très classique. Dans toutes les crises économiques qu'on a vues, où est-ce qu'on a décidé de faire une relance, c'est la même chose qu'on a faite. On a investi en quoi? En infrastructure, en construction, en ressources naturelles. Et là, c'est qui qui travaille dans ces domaines-là? Mais ce n'est pas les personnes qui ont perdu leur emploi, ce n'est pas les personnes qui ont des mauvaises conditions de travail en raison de l'hostilité, c'est majoritairement des hommes. Ça que c'est Donc,
1: un double effet négatif sur les femmes. <coughs> on, on, on met vraiment... Et il n'y a personne qui vise personne, là. Ça, c'est, c'est, pas, c'est sûr, c'est mais pas, c'est pas un une... effet systémique. Exactement. Ce
0: n'est pas, un, 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 c'est pas le, les, les ministres dans leur, euh, dans leur chambre de ministres qui disent... <rire> on ah, espérer, en <rire> Les hommes, les femmes. Mais en même temps, le fait de ne pas se poser la question de qui on vise va avoir un impact important temps euh, parce qu'on ne les vise pas, mais on les touche, on les touche à plein fouet. C'est un écart de 8 milliards de dollars pendant cette période-là entre l'argent qu'on n'a pas investi dans les domaines féminins pour la relance et l'argent qu'on a coupé dans les domaines féminins pour l'austérité. Et, et c'est, c'est, c'est ça qu'on fait chaque année. Et là, on se retrouve à avoir une crise économique et à se dire oh, on devrait peut-être faire une relance. Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on se pose des questions à savoir euh, qui a perdu ses emplois? Euh, quels sont les problèmes avec le marché de l'emploi? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Est-ce que les mesures qu'on met en place visent les hommes, les femmes, les personnes racisées, les jeunes euh, Non, on se les pose pas encore une fois parce que ben euh, autant le racisme systémique n'existe pas, le sexisme systémique non plus n'existe pas. Donc on peut faire des mesures non différenciées et la société devrait s'en sortir bien. Mais si on regarde euh, l'histoire, si on regarde ce qui s'est passé entre en 2008 et 2015, si on regarde ce qui s'est passé dans les années 90, si on regarde ce qui s'est passé dans les autres crises économiques, mais c'est les femmes qui vont le plus souffrir euh, de la relance, parce que ça va être une relance qui ne va pas les viser. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est investir là où les emplois ont été perdus, mais aussi essayer d'améliorer la situation des, des femmes qui ont perdu leur emploi, mais des emplois qui étaient souvent précaires, souvent à temps partiel, pas nécessairement par choix. Aider les femmes avec leur charge familiale. Donc, on a déjà des services de garde, mais on a encore besoin de, de, de renforcer ce système-là. On a besoin d'offrir de l'aide pour ces femmes-là. Euh, puis, un, un des, une des façons d'investir dans l'économie et pour aider entre autres les femmes, c'est d'investir dans les services publics, puis la fonction publique. Euh, et ça, euh, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est, ce serait le temps de briser cette dichotomie de l'économie privée, c'est productif, puis on va faire de l'argent, puis ça, ça donne que c'est des jobs de monsieur. Puis, service public, bien, c'est important, mais c'est pas productif. Puis, c'est vrai que quand on arrive pour calculer la productivité d'une enseignante, d'une inhalothérapeute, d'une fonctionnaire de, du ministère des Transports. C'est difficile de dire parce qu'on n'est pas, pas en train de produire des choses, mais le travail que ces personnes-là fait, font, c'est d'un travail qui est essentiel et qui est utile. C'est un travail qui permet à la société d'exister. Puis on, on le sait que investir en santé, en éducation, c'est investir dans notre avenir, investir dans les générations futures, investir dans notre résilience. On sait tout ça, mais ce qu'on ne ce qu'on sait pas ou ce qu'on ne veut pas, ce que les, les, les politiciens euh, au pouvoir semblent ne pas vouloir savoir, c'est qu'investir dans ces domaines-là, c'est également investir dans les communautés. Si on prend un dollar et qu'on investit dans les minières ou dans la construction, combien d'argent est-ce qu'on génère, euh, qu'on multiplie en quelque sorte, autour d'un dollar? Fait que c'est un pour un. Combien d'argent est-ce qu'on génère quand on investit en santé? quand on investit 1 dollar en santé mais c'est 1 dollar 21 fait que c'est beaucoup plus intéressant puis combien d'argent est-ce qu'on génère quand on investit en éducation mais c'est 1 dollar 25 parce que c'est de l'argent qu'on va investir euh, qu'on va donner dans des domaines où les gens vont réinvestir dans leur communauté. C'est beaucoup axé sur les salaires. Donc, une fois qu'on reçoit le salaire, on va faire de la consommation, on va dépenser dans notre communauté. fait qu'on va multiplier cet argent-là. fait qu'on on parle d'une résilience, des emplois qui sont stables, des emplois qui sont bien payés, avec des conditions de travail qu'on espère bonnes et de mieux en mieux. Euh, et, et on parle d'emplois où on a une, une bonne proportion féminine euh, où on peut avoir une bonne représentation aussi de, de gens de différentes communautés. On parle de, euh, de, d'emploi dans la communauté. On parle d'un travail essentiel. Donc, tout ça, on devrait commencer à, à se, le, se l'approprier comme discours. Investir dans les services publics, c'est investir dans le Québec. Et c'est des investissements qui sont, qui sont euh, bien, lucratifs, tant en argent qu'en bienfaits collectifs. Merci. Ça, ça me fait plaisir.
1: Merci beaucoup. Je vais te reprendre la petite manette.
0: <rire> je, je vais te laisser... Moi, vais euh...
1: juste te poser une question, Evelyne, pendant oui. que Pierre-Antoine désinfecte. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est la mesure, si on veut euh, rétablir cet écart-là. En fait, si on veut rattraper le retard qu'on a, qu'on a pris dans l'emploi des femmes, il n'y a pas vraiment meilleure mesure que de se dire on va améliorer les conditions de travail dans le secteur public puis on va créer des emplois.
0: mais créer des emplois dans le secteur public, c'est, c'est vraiment important. Puis, euh, on a vu aussi avec la pandémie, puis ben, avec le, le début, le milieu, puis euh, la, la pandémie qui continue, les besoins qui sont immenses dans les services mmh. publics. Ce n'est pas, euh, pas loufoque et excessif de dire qu'on a besoin de plus de personnes dans, le, 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 dans la santé, dans le système de santé. Ce n'est pas excessif ou loufoque de dire qu'on a besoin de plus de personnes dans le secteur de l'enseignement. Ce n'est pas excessif et loufoque de dire qu'on a besoin de plus de personnes dans les services sociaux. Euh, il y a des vrais besoins là. C'est sûr qu'on ne peut pas engager euh, une enseignante ou une infirmière. Euh, je ne peux pas, je peux pas comme me réveiller demain matin et dire, voilà, je change je de carrière, ma- je suis maintenant infirmière. Oui. Euh, mais il y, y a des besoins qui sont là et on peut investir là-dedans. Et ça va avoir des effets multiplicateurs qui vont être vraiment importants et vraiment, vraiment utiles.
1: Et le plus tôt, on le fait, le mieux.
0: Absolument. Parce que, comme je disais, il y a plusieurs de ces emplois-là qui nécessitent une formation qui est importante.
1: Bon, un minimum de 4 ans. là euh, ben, euh,
0: ouais, Entre 3 et 4 <rire> ans. Euh, donc, allons-y maintenant, commençons maintenant à améliorer, puis aussi à améliorer les conditions de travail pour que ça devienne attractif, parce que ça, on en a entendu beaucoup parler aussi. Euh, quand on entend parler du temps supplémentaire obligatoire dans les hôpitaux, dans les CHSLD, ça donne pas envie, quand as 17-18 ans, de dire c'est ça que je vais faire. Mm-hmm. Quand entend la charge de travail immense que les enseignants ont, ça donne pas envie non plus d'aller dans ce domaine-là. Quand t'entends le peu de temps qu'un orthopédagogue peut avoir avec les enfants pour rendre le service, tu dis peut-être que je vais faire autre chose de Il faut valoriser ces emplois-là, il faut créer ces emplois-là et il faut euh, montrer qu'on a un un respect et euh, que que ces emplois-là sont importants et valorisés.
1: Merci beaucoup. Pierre-Antoine, tu as réussi à désinfecter. Oui, j'ai réussi à (rire) désinfecter. Merci beaucoup.
2: Un autre élément, je pense que dans, quand on parle de, de, de sexisme non voulu, là, il y a quand même quelque chose de sexiste dans la comptabilité publique où dans les prochaines années, là, dans les trois prochaines années, on va investir 39 milliards de dollars, on va s'endetter de 39 milliards de dollars pour investir dans les infrastructures, ce qui est une très bonne chose. Ça, on considère ça comme de la bonne dette, mais si on s'endettait pour investir plus dans les services publics, en éducation, en santé, euh, dans les ministères, bien ça, ça serait considéré comme de la, la mauvaise tête. dette. Hein, parce que là, on ferait un déficit, puis ça serait dans tous les médias. Donc, même la comptabilité nationale a un biais euh, involontairement sexiste. <coughs> dans, euh, dans les autres éléments euh, qui font que l'investissement dans les services publics, bien c'est non seulement, c'est non seulement euh, rentable, c'est un, cho- c'est un choix social à long terme aussi. Puis l'exemple, là, qui est un exemple classique. Euh, qu'on connaît bien parce que euh, dans, dans le réseau de l'éducation, euh, beaucoup de travail pour améliorer nos conditions de travail, mais aussi beaucoup de travail dans nos négos pour améliorer le service aux élèves, soutien aux élèves en difficulté. Le Québec a un retard en termes euh, de taux de diplomation. Là, juste, j'ai les chiffres ici. Donc, au, au Québec, le taux de diplomation prolongé, ça veut dire qu'on attend, on, on, on leur donne la chance jusqu'à 21 ans euh, de finir leur secondaire. Là. On est à 83 La moyenne canadienne est à 89 L'Ontario est à 93 Donc, ce euh, (coughs) retard-là génère des coûts, non seulement pour le gouvernement, parce qu'on va le voir, je vais revenir à la précédente. Donc, euh, un homme ou une femme qui a un... un, qui a un... euh, pardon... Qui a décroché. Qui a décroché, qui qui n'a pas son secondaire 5, va avoir accès à des emplois... Euh, en général, qui sont moins, moins payants. payants hein? oui, Il y en a fait. qui sont chanceux puis qui ils, ils deviennent des, ils deviennent des, des superstars euh, dans n'importe quel domaine, mais en général, ils ont des emplois moins payants. Donc, pour eux, ça leur donne accès à des conditions de, de vie euh, moins intéressantes. Mais pour le gouvernement... Euh, c'est la même chose. Vu qu'on a des salaires moins élevés, il y a moins d'impôts, il y a moins de taxes qui sont versées. Donc, on estime, là, je vais prendre pour, pour une femme qui décroche euh, avant, son secondaire, avant d'avoir son diplôme de secondaire, sur, sur sa vie, là, va perdre près d'un demi-million de dollars, là, 492 000 de moins de revenus dans ses poches parce qu'elle n'a pas son secondaire 5. Pour le gouvernement, c'est 100 000 de moins. Et pour la, la, la production globale, là, on parle d'à peu près 1 milliard de moins à chaque année. Donc, si on on ramenait le taux de diplomation du Québec au taux de l'Ontario, ça viendrait réduire. En fait, l'État gagnerait à long terme. Ce n'est pas un investissement -hmm. qui est rentable tout de suite. Le gouvernement a des fois de la misère à comprendre ça, que des investissements en éducation, en santé, c'est des investissements à long terme. Mais à long terme, investir pour réduire le, le taux de décrochage au Québec, pourrait ramener jusqu'à 900 millions, millions, 1 milliard de
1: plus en revenus parce qu'on aurait des meilleurs emplois, on aurait des meilleurs revenus. Ça, ça ne passe pas par des solutions magiques parce qu'on entend souvent des gens qui se disent « Ah, il faut trouver la solution, qu'est-ce que l'Ontario fait qu'on ne fait pas? Il faut améliorer les conditions du personnel pour avoir des meilleurs services aux élèves.
2: Oui, effectivement. Et, 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 et dans, les, dans les éléments, dans les, éléments puis dans les revendications traditionnelles dans le secteur de l'éducation, c'est oui, allégez-nous. Il y a, y, a y, y a une double, on fait toujours d'une pierre deux coups, je vais dire comme ça. On, de, on dit allégez-nous notre tâche. Mais l'allègement de la tâche, c'est d'avoir de l'aide soit dans les écoles, soit d'un, d'un employé de soutien, une technicienne, soit d'un, d'une professionnelle qui vient appuyer les
1: enseignantes... Pour dégager du temps pour d'égager du occuper, temps, là. Pour
2: accompagner les élèves en difficulté mm. euh, ou les élèves, les élèves qui, qui veulent avancer plus vite. Donc, y a, y a, y a, y a, ce temps-là est nécessaire et ça va permettre. Donc, quand on revient euh, sur le fait est ce que le gouvernement a la capacité de payer, moi, j'aime poser la question inverse. Est-ce que le gouvernement a la capacité de ne pas payer pour plus de services publics? Bien, là-dessus, ma réponse est non. Et on en a vu plusieurs raisons. Euh, d'une part, là, euh, la, l'investissement dans les, ser- les services publics, c'est une stratégie importante de relance économique qu'il faut utiliser pour sortir de cette crise-là. On l'a vu des emplois à prédominance féminine dans l'ensemble des régions du Québec. On a, on a un réseau de distribution d'emplois qui est présent sur tout le territoire en augmentant les, les emplois dans les services publics. Et ben, ça va euh, réduire les tensions dans nos services publics, ce qui va améliorer à la fois les services, mais aussi nos conditions de travail. Euh, donc, nos demandes en négociation, euh, elles sont justifiées, elles sont raisonnables et surtout, le gouvernement peut faire les choix budgétaires, peut faire les choix politiques pour leur donner lieu, pour nous donner euh, une plus grande marge de manœuvre et des améliorations concrètes dans nos conditions de travail. Merci beaucoup Evelyne. Oui, merci
1: Evelyne, merci Eric, merci Pierre-Antoine. Là, je vous donne un petit devoir. Cette vidéo-là que vous venez juste, juste, juste de regarder, il y a un petit bouton en bas à droite qui est écrit « partager partagez cette vidéo-là ». Il faut que ces arguments-là se retrouvent le plus largement possible dans l'espace public parce que nos demandes, elles sont justes, elles sont justifiées et euh, c'est la solution. Bon, c'est pas la solution magique, il y a d'autres solutions, mais c'est une oui, des yes. maudines de bonnes solutions pour améliorer les choses dans nos services publics. Merci de votre écoute. Merci au Lab pour la technique euh, et euh, le magnifique setup COVID-proof qu'on ce soir. Et puis tous les mercredis jusqu'au 9 décembre. On est avec vous avec des conférences, donc n'en manquez pas une. La semaine prochaine, ça va être aussi intéressant que ce l'est maintenant. Merci encore, Evelyne. On va mettre un lien aussi vers euh, l'IRIS pour que les gens... Vous pouvez, vous pouvez vous abonner à l'IRIS, vous pouvez devenir <rire> membre de l'IRIS. Et ça, ça, les, ça leur permet de faire encore plus de recherches qui euh, font progresser le Québec dans la bonne direction. Donc, le lien va être également dans les commentaires. Merci encore et bonne soirée.
0: On va make it. On travaille en gang. Toujours éthique, mission colossale. Travail d'équipe, on est sur notre X. Plus de service, plus de service. Yeah. Faut que ça change. Yeah, hey. Faut que ça change.